Välkomna till avsnitt 25 av podden Världens Mysteria. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Och idag skulle man kunna säga att det blir ett speciellt tema på avsnittet, nämligen sömn. Ja, då tänker jag direkt på sömnparalys och det tycker jag är väldigt läskigt. Alltså när man håller på att vakna eller somna och inte kan röra sig eller ens prata. Nej, inte den här gången, men det kanske vi kan göra i ett kommande avsnitt. Det tycker jag absolut. Men vad handlar avsnittet idag om då, Johanna? Ja, jag ska börja med att berätta om en sjukdom som härjade i Europa i början av 1900-talet. Och de som drabbades då, de blev väldigt så här orkeslösa och somnade och många av dem vaknade faktiskt aldrig upp igen. Och eftersom vi är inne på temat sömn så tänkte jag även berätta om en tjej som sov i 32 år och som vaknade när hon var 47 år gammal helt utan bestående men. Jag har faktiskt hört talas om den här tjejen tidigare och detta säger jag fram emot kan jag säga. Men innan vi kör igång så stötta oss gärna genom att surfa in på nextory.se-kampanj och skriv i koden MYSTERIER. Tack! Nej, nu Johanna är det ingen idé att vänta länge. Nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt. Jag ska alltså börja med att prata om en sömnsjukdom som härjade i Europa under början av 1900-talet och som man tror tog närmare en miljon liv. Det som är mystiskt med den är att man än idag inte vet vad som orsakade sjukdomen och man vet heller inte varför den plötsligt försvann. Jag ska berätta om encephalitis lethargica eller den europeiska sömnsjukan som den också kallades. Encephalitis lethargica översätts till inflammation i hjärnan som gör dig trött. Och trött blir man. Detta var en sjukdom som skapade en fruktansvärd epidemi. Fast lite i det dolda skulle man kunna säga. Längre in i avsnittet ska jag berätta vad jag menar med det. År 1917 tog den sitt grepp om Europa och skapade fruktansvärda konsekvenser för alla som drabbades av den. Och såklart deras nära och kära. Plötsligt började läkemottagningar i flera europeiska länder få in patienter som uppvisade en del märkliga symptom som huvudvärk, ledsmättor, dubbelseende, feber och illamående. En del av dem som kom dit förlorade plötsligt medvetandet och vissa skulle man kunna säga frös fast i märkliga positioner som att de fastnade i den position de hade befunnits i innan de somnade. Andra märkliga symptom som förekom var bland annat hicka och hallucinationer alla patienter verkar lida av någon typ av kronisk trötthet. Vissa kunde till och med somna när de stod upp i väntrummet och väntade på sin tur. En del patienter kunde sitta och prata för att sedan plötsligt falla in i en djup sömn som kunde hålla i sig i flera månader. Det var som att patienterna hade förvandlats till levande statyer eller zombies som bara satt där utan att vare sig prata eller röra sig. Ja, men då får jag bryta in och bara störa lite snabbt. Det här låter ju helt galet. En miljon människor som drabbades. Jag har inte ens hört talas om det här tidigare. Nej, det hade jag faktiskt inte heller gjort. Och det är ju märkligt eftersom det är en så fruktansvärd sjukdom. Men jag kommer förklara lite längre in i avsnittet varför så få har talas om den. Ja, men det låter bra. Men då är det bäst att du fortsätter. Bara ett litet tag tidigare hade läkare i Paris fått in patienter som uppvisade symptom på en sjukdom de aldrig hade stött på förut. De allra flesta som kom in var soldater, 
Och eftersom de alla var slöa och förvirrade trodde läkarna först att de var påverkade av så kallad senapsgas som används under kriget. Men läkarna förstod snart att det inte var så, utan de hade troligtvis drabbats av sömnsjukan. Men det var alltså först 1917 eller 1918 som sjukdomen fick en ordentlig spridning och som fler började höra talas om den. Den första som på riktigt uppmärksammade sjukdomen var läkaren och neurologen Konstantin von Economo från Wien. Han var den som först skrev en artikel om sjukdomen, De Encephalitis Lethargica. Han, precis som många andra läkare, hade nämligen plötsligt fått in ett stort antal patienter som visade tecken på en ny sorts sjukdom. I sin artikel beskrev han utförligt vilka symptom patienterna hade och hur sjukdomsförloppet såg ut. Eftersom patienterna hade symptom som verkade vara både fysiska och psykiska så trodde ekonomo att sjukdomen satte sig på hjärnan. När ekonomo genomförde obduktioner på de som dött av sjukdomen kunde han se att den delen av hjärnan som styr kroppens funktioner, bland annat sömn och vakenhet, var svullen. Han trodde att sjukdomen var ett slags virus som angrep en del av hjärnan och som kunde sprida sig bland befolkningen. Sjukdomen var dessutom extremt svår att kategorisera. Men det var inte många läkare som hade haft tid att läsa ekonomens artikel. Sjukdomen förblev ganska okänd ett bra tag och det berodde på att spanska sjukan härjade under samma tid och tog livet av mellan 50 och 100 miljoner människor världen över. Spanska sjukan var en dödlig influensa som främst drabbade unga människor som från början var både friska och i bra form. De allra flesta som dog hade fått en bakteriell lunginflammation av sjukdomen och spanska sjukans ursprung är än idag okänt. Så läkarna hade helt enkelt fullt upp med att försöka hjälpa de drabbade. Det var en desperat kamp och det fanns egentligen inte så mycket läkarna kunde göra för att stoppa den fruktansvärda smittan. Bårhusen var fulla med döda människor och en panik rådde. Få hade alltså tid att tänka på något annat. Så när det plötsligt kom in några patienter till sjukhusen med symptom som feber, trötthet och huvudvärk var det till en början ingen som reagerade. Patienterna var oftast unga, precis som de som drabbades av spanska sjukan. Sjukdomen var dessutom väldigt lurig. Den började ofta som en influensa, så de flesta trodde nog att det var det de hade drabbats av, i alla fall till en början. Istället var det en hemsk och dödlig sjukdom som slagit klona i dem. Många patienter som blev sjuka dog inom bara två veckor. Och för de som dog var det oftast ett ganska snabbt sjukdomsförlopp. Snart hade antalet patienter med samma symptom ökat kraftigt. Och läkarna förstod snart att det handlade om en ny sorts sjukdom. Och de flesta fick snart höra om ekonomos märkliga fynd. Sjukdomen spred sig relativt snabbt och för bara några månader under 1918 hade man hittat 538 fall av sömnsjukan i England. Av de som drabbades av sjukdomen dog 10-40 procent. Det är alltså inte helt fastställt hur dödlig sjukdomen faktiskt var. Sjukdomen nådde även Sverige med en topp år 1921. Och då hade 1512 fall av sjukdomen konstaterats. Fram till 1945 var det 4397 fall. Mindre än en tredjedel av de som drabbades blev fullt friska- en del av de som överlevde sjukdomen drabbades istället av något som kunde likställas med Parkinsons sjukdom och som kom att kallas post-encephalitis lethargica. Och för en del kunde det ta årtionden innan de på riktigt vaknade upp i sin dvala. 
Flera har beskrivit efteråt att de var medvetna om att det hände saker runt omkring dem, men att de inte var medvetna om att tiden passerade. Det var som att de inte kunde styra sina egna kroppar. Många som överlevde drabbades som sagt av följdsjukdomar. För vissa kom de direkt, men för många kunde det ta mellan ett och fem år. För vissa kunde det ta 40 år och de patienterna drabbades ofta av post-encephalitis lethargica, alltså det tillstånd som liknar Parkinsons. Andra följdsjukdomar kunde vara sömnsvårigheter, talsvårigheter och okontrollerbara rörelser. Många kom aldrig riktigt ur sjukdomstillståndet och eftersom det inte gick att behandla hamnade de allra flesta på olika institutioner där de fick spendera resten av sina liv. Där satt de oftast ensamma i en stol i sina rum eftersom de inte hade förmågan att röra sig ordentligt. De flesta var som sengångare. Man kan säga att många av dem glömde bort och tynade helt enkelt bort där inne i sina rum. Under epidemin ökade antalet symptom för sjukdomen och snart fanns det 28 olika typer av encefalitis lethargica. Men man tror idag att för många människor diagnostiserades med sjukdomen. Detta berodde på att den uppträdde väldigt olika hos patienterna så det var svårt att avgöra om det var just det de hade drabbats av. Den spred sig främst under vintrarna och man än idag inte kunnat sätta fingret på varför. Antagligen för att man spenderade mer tid inomhus då vilket gjorde det lättare för sjukdomen att sprida sig. Läkaren Oliver Sachs träffade på många patienter som en gång hade drabbats av sjukdomen. I slutet av 1960-talet tog man fram en medicin mot Parkinsons som fick namnet L-Dopa och resultatet var mycket lovande. Patienter med Parkinsons sjukdom har även de en skadigt område i hjärnan som kallas substantia nigra. Precis som hos de patienter som drabbats av sömnsjukan. Han bestämde sig därför för att testa medicinen mot Parkinson på en grupp patienter med sömnsjukan. Han upptäckte snart att hans patienter vaknade upp i dvalan eller deras rusna tillstånd och att de plötsligt kunde röra sig helt normalt. För vissa hade det gått årtionden sedan de kunde röra sig sist och plötsligt kunde de det igen. De fylldes med energi och kunde plötsligt prata. Flera av dem planerade att ta igen en tid de hade förlorat. Men lyckan varade inte särskilt länge. Medicinen verkade bara en kort period. För vissa handlade det om dagar och för en del verkade den i några veckor. Sen fick de allra flesta hemska biverkningar som hallucinationer och ett extremt aggressivt beteende. Sax försökte anpassa deras doser för att de inte skulle få så starka biverkningar. Men det fungerade inte. De förblev alltså frusna, stela och utan liv. Men att medicinen till en början fungerade tydde på att man hade rätt om att det var substantia nigra som var påverkad. Att medicinen till slut slutar fungera hände ofta vid Parkinsons sjukdom, men det tar mycket längre tid. För de som var med i det här testet var det här såklart fruktansvärt. Och många av dem menar att det kändes som att de hade blivit berövade på sina nya liv som friska. Du lyssnar på Världens Mysterier. Jag vet inte vad jag tycker om det experimentet, men vad skulle man göra? Det kunde ju ha fungerat, men det gjorde det ju tyvärr inte. Otäckt att de blev aggressiva måste jag ändå säga. Ja, men samtidigt fick man ju reda på mer om sjukdomen, men det var ju otroligt synd att det inte hjälpte de sjuka på något sätt. Snarare tvärtom egentligen ju. Ja, men det kan man ju önska att det hade fungerat bättre. Sammanlagt tror man att mer än en miljon människor drabbades av sjukdomen 
och att ungefär 500 000 av dem drabbade dog. Under 1930-talet försvann sjukdomen plötsligt och ingen visste varför. Men det har uppkommit enstaka fall på senare tid. Det finns idag en del som tror att Hitler kan ha drabbats av sjukdomen i början på 1900-talet och att han senare led av post-encephalitis lethargica. Många tror nämligen att han led av tillstånd som liknade Parkinsons. Hitler ska nämligen ha behandlats på sjukhus år 1918 för symptom som tyder på att han andats in någon typ av gas. Som jag tidigare berättade så var det vad läkarna i Paris först trodde när soldater kom in och var slö och förvirrade. Men i de flesta av de fallen handlade det om sömnsjukan. Men det är såklart ingen som med säkerhet kan säga om Hitler led av detta eller inte. Jag måste bara komma in här lite snabbt igen Johanna. Jag kan inte riktigt släppa det här med medicineringen. Att om ett tag kunde fungera helt normalt om medicinen efter att det under en längre tid inte ens har kunnat röra sig. Ja, det måste ju kännas helt fantastiskt för dem att plötsligt kunna göra det man ville igen. Men såklart fruktansvärt att det bara var en kort tid. Och de kanske trodde att de hade fått livet tillbaka och sen var det bara borta igen. Ja, även om det låg en väldigt god tanke bakom såklart. Oliver ville ju egentligen bara att alla patienter skulle bli helt återställda, men så slutade det tyvärr inte. Den här sjukdomen är ju fruktansvärd. Livet passerade ju för så många utan att de kunde uppleva det. Vilken fruktansvärd madröm. En läkare hittade flera sjukdomar som hade många symptom som stämde överens med den europeiska sömnsjukan. Bland annat den engelska svetten som jag berättat om i ett tidigare avsnitt. Men den engelska svetten hade ett mycket snabbare förlopp där de som drabbades kunde vara döda inom några få timmar. Eftersom sömnsjukan härjade samtidigt som spanska sjukan är det många som tror att de kan ha en koppling men man har aldrig lyckats konstatera det. Detta är idag ett av världens största medicinska mysterium som åtskilja läkare och forskare försöker komma fram till en lösning på. Det är fortfarande ingen som med säkerhet kan säga var sjukdomen uppkom, hur den spreds och varför den försvann. Man tror att den kan ha uppkommit i Rumänien år 1850 och att den sedan spreds med soldater som var med och krigade under första världskriget. Men det är inget som har kunnat bekräftas. Man vet inte heller om den kan komma tillbaka igen och skapa ytterligare en epidemi. Jag antar att det är något som återstår att se, men jag hoppas att den här fruktansvärda sjukdomen aldrig kommer se dagens ljus igen. Men nu lämnar vi encefalitis lethargica och går vidare till något annat. Nu tänker jag berätta om Carolina Olsson som också gick under namnet Soveskan på Ocknö. Och detta fick vi faktiskt in som ett tips från vår lyssnare Jenny och det är vi väldigt tacksamma för. Vi älskar verkligen när ni kommer med tips och det får ni väldigt gärna fortsätta med. Carolina Olsson föddes år 1861 på Knö, en bit utanför Mönsterås i Småland. Hennes pappa var fiskare och drev tillsammans med sin fru, alltså Carolinas mamma, ett mindre jordbruk. Paret hade sex barn och Carolina var näst äldst av syskonen. Hon hade en ganska bra uppväxt på gården- men hon började skolan väldigt sent. Hennes mamma tyckte nämligen att hon gjorde mer nytta hemma. Så istället för att gå i skolan fick hon alltså hjälpa till på gården. Men när hon fyllt 14 år år 1875 ansåg hennes mamma att det var dags för henne att börja skolan. Hon kunde läsa och skriva. Det var något som hennes mamma hade lärt henne i hemmet. Men hon måste ha legat efter i väldigt många andra ämnen. 
Så 1875 fick alltså Carolina för första gången sätta sig i skolbänken. Det gick bra, men efter bara en månad hände något väldigt märkligt. Carolina hade varit i skolan på dagen och när hon kom hem klagade hon på att hon hade fruktansvärt ont i en av sina tänder. Hennes mamma tyckte synd om henne och sa till henne att hon borde gå och lägga sig och sova. Kanske skulle det kännas lite bättre i tanden efter det. Så Carolina gjorde som sin mamma hade sagt. Hon gick och la sig och somnade ganska snart. Och Carolina sov och sov och sov. Efter några timmar kom hennes mamma in för att väcka henne, men det gick inte. Hon kunde inte få Carolina att vakna ur sin djupa sömn. Hon levde, men det gick helt enkelt inte att få henne att vakna. Carolinas familj blev väldigt rädda. De trodde nämligen att anledningen till att hon inte vaknade berodde på att häxkonst kunde vara inblandat. Men varför lilla Carolina skulle utsatts för det förtäljer inte historien. Det som hänt Carolina spred sig snabbt på Oknö och till de omkringliggande orterna. Alla ville veta vad det var som gjorde att den lilla flickan inte vaknade. Familjen kontaktade flera olika läkare. De var desperata och behövde få hjälp att väcka henne. Läkarna kom och gick men det var ingen som lyckades få honom att vakna. På en del ställen har jag läst att familjen inte hade råd med läkare- och att det endast var läkaren i byn som kom- och på andra ställen står det att hon fick besök av flera olika läkare. Men hur det än var lyckades alltså ingen få honom att vakna. Många av läkarna trodde att hon eventuellt kunde vara allvarligt psykiskt sjuk- och att hon kanske inte sov utan var apatisk och deprimerad. Sommaren 1892, när Carolina sovit i närmare 17 år- familjen med henne till Oskarshamns lasarett. Och där skulle man testa en ny metod för att få henne att vakna. En läkare som hette Adolf Wilhelm Thorén försökte väcka Carolina genom att använda sig av elektricitet, så kallad ECT eller elektrokonvulsiv behandling. Denna metod används för att framkalla epileptisk aktivitet i hjärnan, men inte ens det fungerade. Carolina hade inte ens reagerat. Du lyssnar på Världens Mysterier. Som jag nämnde tidigare så har jag ju faktiskt läst om detta innan. Men inte att hon sov så länge. Detta hände ju ändå i Sverige så man borde ju ha hört mer om detta kan man ju tycka. Nej, jag visste faktiskt inte om det när jag fick tips om det från vår lyssnare Jenny. Och det är ett väldigt speciellt fall. Ja, jag tycker i alla fall det känns helt omöjligt att sova så otroligt länge. Och det jag funderar på är ju om hon fick i sig något att äta eller dricka. Det måste hon ju ändå ha fått, eller? Bra fråga, Nicke. Lyssna nu så ska du få höra. Familjen tappade nästan hoppet om att deras dotter skulle vakna igen. Många läkare trodde alltså att Carolina kanske var allvarligt psykiskt sjuk- hon fick till slut diagnosen demensia paralytica. Detta var en sjukdom man kunde få av syfilis. Det är väldigt oklart om den diagnosen verkligen stämde in på henne. Det fanns heller inte någon information om att Carolina faktiskt skulle ha haft syfilis. En läkare från trakterna trodde däremot att hon led av svår hysteri. Men det verkade mer som att läkarna inte hade en aning om vad det faktiskt handlade om. Men hur kunde Carolina leva om hon bara sov? Det var något som många funderade över. Carolinas mamma var den som tog hand om henne och varje dag lyckades hon i alla fall få i henne två glas mjölk, men inget annat. Carolina skulle alltså överlevt på endast två glas mjölk. Under hela den här tiden ska varken hennes hår eller naglar ha växt. 
Med så lite näring kan det ju vara förståeligt, men det låter inte troligt att man kan överleva på endast mjölk. Och det var många som inte trodde på det de fått höra om Carolina. De flesta trodde att det hela var en enda stor bluff. Om det hela nu var en bluff kan man ju fundera på varför. Vad skulle de egentligen ha att vinna på det? Var det värt att låtsas sova i så många år för lite berömmelse? Hennes syskon har berättat att de aldrig såg sin syster gå under den här perioden. Och de trodde att hon hade sovit under alla dessa år. Men det kom snart fram att Carolina hade vaknat upp då och då under den här tiden. Och när hon hade gjort det hade hon mest skråtigt. Detta var även något som hennes pappa hade sett. Hon kunde också bli extremt arg emellanåt. Vid några tillfällen hade han också sett henne krypa runt i rummet innan hon lagt sig i sin säng igen för att sova vidare. Hon hade inte verkat vara vid medvetande när hon krypit omkring. Familjen hade även en hushållerska och inte heller hon hade någonsin sett Carolina gå. Hon hade heller aldrig hört henne prata, men då och då hade hon hört hur hon gråtit. Nästan varje dag ställdes in mat till henne, men den rörde hon aldrig. År 1905 dog Carolinas mamma, som hade varit den som hade tagit hand om henne under alla år. Efter hennes stöd grät Carolina väldigt ofta. Hon grät också mycket när hennes bror dog år 1907. Familjen trodde aldrig att Carolina skulle vakna igen, men den 3 april år 1908, 32 år efter att Carolina somnade in, vaknade hon plötsligt ur sin djupa sömn. Hon vaknade precis innan hon skulle fylla 47 år och det var familjens hushållska som hittade henne. Carolina skulle då ha gråtit samtidigt som hon hoppade omkring i rummet och eftersom det gått så många år kände hon inte igen någon i sin familj och det var inte så konstigt. De var ju faktiskt 32 år äldre än när hon såg dem senast. Hon mådde inte speciellt bra de första dagarna. Hon var svullen och mådde till en början dåligt av solljuset. Hon hade ju legat instängd i ett rum i så många år. Det visade sig att hon fortfarande kunde skriva och läsa i alla fall. Men hon hade såklart väldigt begränsade kunskaper om samhället. Carolina blev uppmärksammad i hela Sverige och snart även utomlands. Ingen hade någonsin hört talas om något liknande. En reporter som var på plats strax efter att Carolina vaknade ska beskrivt att hon såg mer ut att vara 25 år gammal än sina 47 år som hon numera var. Man fruktade att Carolina skulle ta skada av uppmärksamheten efter att ha varit isolerad i 32 år, men istället var hon öppen och glad och verkade gilla det. Hon svarade glatt på reportrarnas frågor. Carolina kunde ganska snart efter att hon vaknat börja leva ett helt normalt liv och hon hade inga bestående men efter den långa sömnen. Hon blev 88 år och dog av en hjärnblödning år 1950. Men den stora frågan är fortfarande om det var en bluff eller inte. År 1912 publicerade psykiatern Harald Frödeström en redogörelse. Han hade nämligen träffat Carolina år 1910, alltså två år efter hennes uppvaknande. Men han kom aldrig fram till exakt vad hennes djupa sömn hade berott på. Däremot hade han flera olika teorier. Han menade att en av anledningarna till att hon stannade i sängen var att hennes mamma skämde bort henne och att hon helt enkelt trivdes med att bli omhändertagen. Han trodde även att hennes mamma eventuellt hade velat skydda henne mot omvärlden. Hon kanske trivdes så bra med att ha henne hemma. Att Carolina sen vaknade eller låtsades vakna kan ha varit för att hon haft svårt att få tag i mat efter det att hennes mamma dog och att hon inte klarade av att låtsas mer. 
Men jag förstår inte hur någon skulle vilja ligga nerbäddad i 32 år och missa större delen av sitt liv. För mig är det otänkbart. Sen är det märkligt att inte ens elektricitet kunde väcka henne. Jag tror att vem som helst hade reagerat om de fått elstötar, om de bara låtsades sova. I mina öron verkar det som att hon faktiskt befann sig i ett stadie av sömn. Och vi har dessutom precis pratat om den europeiska sömnsjukan. Och det hade ju eventuellt kunnat vara den som hon drabbats av. Men den uppmärksammades först år 1917. Men ingen vet ju egentligen hur och när den uppkom. Kan det kanske ändå ha varit den? De flesta patienter som drabbades av sömnsjukan fick ju bestående men. Men det verkar inte Carolina ha fått. Hon hade återgått till ett helt normalt liv. De kunde röra sig precis som innan hon blev sjuk. Hon hade heller inga svårigheter att tala. Kan det eventuellt ha varit så att detta var ett extremt tidigt fall av Minchausen by proxy? Carolina hade ju aldrig gått i skolan innan och en månad efter hon började så hände detta. Insåg hennes mamma kanske att hon ville ha sin dotter hemma och tvingade henne att fejka att hon sov? Eller var mjölken förgiftad så att hon inte kunde resa sig? Men om det nu var en bluff var något som Carolina tog med sig ner i graven. Så vi kommer nog troligtvis aldrig få veta hur det var. Kanske var det helt enkelt så att hon bara sov. Skönt för henne i alla fall att hon till slut vaknade upp ur den djupa dvalan. Men vad tror du Nicke led Karolina av den europeiska sömnsjukan? Det är ju väldigt svårt att säga. I mina öron låter det ju inte helt orimligt att det var så. Men sömnsjukan spred ju sig ganska snabbt och det verkar ju inte som att någon mer i hennes närhet drabbades. Och just det talar ju för att det kanske inte var den sjukdomen ändå. Nej, någon mer borde ju i så fall ha drabbats av den. Och dessutom blev ju de flesta som fick den aldrig riktigt återställda men det blev ju Karolina. Hon kunde leva ett helt normalt liv efter att hon vaknat upp ur sin dvala. Men den här teorin då om att hon låtsades sova, vad säger du om den? Ja, jag var ju först väldigt tveksam men jag kan inte heller förstå vad Carolina och hennes mamma skulle ha att vinna på det. Men lite intressant är en bit när du berättade om att mamma kanske förgiftade mjölken för att ha henne hemma. Men det kanske bara handlade om en psykisk sjukdom som gjorde henne apatisk. Jag tror nog att hon såg men jag är tveksam till det där med att hon bara drack mjölk och måste få i sig mat på något sätt. Och detta hände ju för sig för väldigt länge sedan så kanske har historien förlorat just den detaljen. Så kan det ju faktiskt vara, det är inte helt omöjligt. Detta var i alla fall dagens avsnitt och vi ses igen nästa vecka. Då är det din tur att bjuda på en spännande berättelse, Nicke. Japp, så är det. Missa inte det. Missa inte heller att gå in på nextory.se-kampanj. Där skriver ni i koden Mysterier och kan på så sätt lyssna på väldigt många ljudböcker. Helt gratis och utan bindningstid. Följ oss gärna på Instagram också, där heter vi Världens Mysterie med ett A istället för ett E. Och sen Facebook då såklart, där heter vi ju kort och gott Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i en vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.